0: Tipo assim, ah, Deus acabou de curar cinco pessoas <risos> A gente vê isso toda semana Mas não deixa de ser sobrenatural Porque a gente vê toda semana Deus está vivo curando Uma pessoa que acabou de levantar o seu lado Deus está vivo curando Uma pessoa que está olhando ali no Online Esse é nosso Deus Esse é o nosso Deus Esse é o nosso Deus Esse é o nosso Deus Mais uma vez eu vou falar o que eu falei semana passada E ficou repetindo na minha cabeça E ficou repetindo na sua cabeça Eu vou te lembrar mais uma vez Don't you tell me he can do it Não venha aqui me falar que ele não pode fazer Esse é meu Deus Esse é meu Deus E eu queria rapidinho, só antes da gente estar na palavra na verdade vai acontecer algumas coisas, gente mas eu queria fazer uma coisa, quando a gente estava falando, Deus estava me lembrando, esse é o primeiro vox do segundo semestre oficialmente, a gente acabou de entrar em julho, bizarro, bizarro, eu tô ligado, vamos passar por essa parte que é bizarro, que a gente já está no segundo semestre de 2021, e eu queria o que eu estava sentindo de fazer, eu queria que você pessoalmente lembrasse dos primeiros seis meses do ano, que é fácil quando a gente está vivendo só um ano e um mês depois do outro, uma semana depois da outra, e Deus está fazendo, e Deus está curando cinco pessoas por semana, e você está só, mais uma semana, mais uma semana, mais uma semana, mais uma semana, então eu queria que você lembrasse, trouxesse a lembrança agora, esses primeiros seis meses do ano, traz a lembrança do que Ele fez pessoalmente na sua vida, eu não vou poder falar pessoalmente, no detalhe, mas você sabe, você sabe o que esses seis meses representaram, pode não ter sido os seis meses mais fáceis da sua vida, mas eu tenho certeza que tem vários motivos para você agradecer, eu sinto Deus trazendo na memória pessoas que foram promovidas nesses seis meses, eu vejo Deus trazendo na memória pessoas que foram curadas, talvez seja uma dor de cabeça que você estava num dia que você precisava focar numa reunião, e Deus, pum, te curou, eu vejo Deus trazendo à memória pessoas que tiveram vitórias na sua família, que você não esperava que iam acontecer, eu vejo Deus trazendo à, sua, à memória a sua maturidade hoje, porque você está hoje, você pode olhar para a sua vida e dizer, hoje eu sou mais maduro em Cristo, do que eu era no começo do ano, um pouco mais parecido do que eu era no final de 2020, hoje eu tenho mais esperança, e enquanto as a virada do ano representou uma esperança para mim, eu descobri finalmente que não era no ano que estava a minha esperança, mas no Deus que estava me sustentando em 2020, e que permanecerá me sustentando em 2021. Eu não quero que a gente só entre no segundo semestre desse ano, eu quero que a gente entre com o nosso coração cheio de gratidão eu quero que a gente entre com o nosso coração cheio de expectativa, talvez Deus ainda não fez aquilo que você estava orando nesses seis meses, eu quero te convidar a agradecer pelo que Ele fez, e aí sim ter a sua expectativa, no mesmo Deus que fez essas coisas, que ainda pode atender aquilo que você está esperando para esse ano, a Christine falou de pessoas cansadas, e eu sentia muito forte de Deus fortalecendo pessoas para o segundo semestre, Dizendo, ei, tem muito para acontecer ainda Tem muito para acontecer ainda, não desiste Não bota a mão no joelho, não Eu sinto de pessoas que chegaram aqui capengando Meio assim, se arrastando, você não sabe nem como você está de pé aqui mas você está de pé aqui, a gente pode agradecer, então eu queria que a gente tirasse 17 segundos do começo desse culto, para agradecer a Ele, e adorar a Ele com a nossa voz, e adorar Ele com um brado de vitória, porque Ele é o nosso Deus que nos trouxe até aqui, com a sua voz, comece a agradecer a Ele, eu quero que esse salão trema com agradecimento, Senhor Deus, obrigado, obrigado, obrigado Jesus, 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 é o Senhor que trouxe a gente até aqui, é o Senhor, comece a agradecer com a tua palavra, eu não espero te falar o que falar não Comece a agradecer aquilo que você sabe que Ele fez Aquilo que você sabe que Ele fez Obrigado Senhor Enche o coração de gratidão Enche, 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 enche Para não ter espaço para reclamação Para não ter espaço para dúvida um coração cheio de gratidão não deixa espaço para dúvida. Um coração cheio de gratidão não deixa espaço para reclamação. Um coração cheio de gratidão não tem tempo de falar mal das pessoas. Alguém essa noite está sendo convidado a viver a sua história e parar de prestar atenção na história dos outros começar a agradecer pela sua história e parar de se comparar com a dos outros e achar que a sua não está boa o suficiente a sua história, a sua história é com Deus e está na hora de você agradecer por ela Eu senti umas palavras aqui E meu irmão, se você não tiver com fé Eu vou ter fé por nós dois Porque é uma parada bem esticada aqui E eu não estou nem aí porque eu senti o Espírito Santo E a gente vai fazer esse negócio E eu espero que faça sentido Isso aqui é presencialmente aqui E também para pessoas online Então a gente vai fazer o seguinte Eu senti algumas coisas no meu espírito Eu quero orar, eu quero perguntar se essas pessoas estão aqui Se você não tiver, se você tiver no chat Depois conta para gente Eu vou ver aqui primeiro presencialmente Eu vou orar mesmo assim Porque eu acredito que isso aqui está impactando mais gente Que eu não consigo ver hoje e ainda vai impactar mais gente que vai assistir essa palavra lá na frente. Então eu quero fazer isso de forma corporativa, online e presencial. Beleza? Primeira coisa que Deus estava me falando é que tinha alguém aqui. Que ele estava, cara, é uma coisa muito doida, tá? Eu estou falando, se você não tem fé, eu tenho fé por nós dois. Trilho de trem trilho de trem, Deus estava me falando que isso faz sentido para alguém, eu não sei se você estava fisicamente num trilho de trem, ou se você, era como se você estivesse se sentindo num trilho de trem, não sei se foi um sonho que você teve, mas eu, eu quando eu estava aqui adorando e, e ouvindo essas palavras de Deus, era como se eu estivesse nesse lugar com um trilho tremendo, e o trem, e aquele barulho do trem chegando, e eu tentando correr e não conseguindo correr, isso faz sentido para alguém que está aqui? Tem uma pessoa atrás que faz, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, eu senti muito forte de falar, Deus está te libertando desse lugar, Deus está te libertando num caminho em que o barulho pode ser forte no seu ouvido, mas Ele que está do teu lado não vai deixar isso aqui te pegar ele não vai deixar isso aqui que está passando no seu ouvido te pegar, ele está com você eu sentia muito forte como se você estivesse se colocando amarrado no trilho do trem e ele estava te libertando desse lugar ele estava tirando as amarras e falando corre, corre a corrida que está diante de você corre a corrida que está diante de você se isso faz sentido para mais alguém no online não espera eu ver o seu nome aí só vai pegando isso aí na sua casa também outra coisa, Carla, tem alguma Carla aqui? Carla tem uma Carla ali atrás, tem mais alguma? Uma Carla aqui, talvez tenha mais o presencial. Eu sentia muito forte uma temporada de alegria para você, Carla. Eu sentia Deus ele, ele tirando uma temporada de tristeza e depressão e trazendo uma nova, um novo caminho de alegria abundante nele se mais alguém aqui está passando por ou depressão ou ansiedade ou algo que está te tirando o sono eu quero declarar os, as promessas de Deus o perfeito amor que lança fora todo medo, eu sentia Deus tirando pessoas de quartos escuros Deus está tirando pessoas de quartos escuros a luz dele brilha mais do que qualquer sombra, do que qualquer escuridão sai desse lugar eu sinto Deus chamando. não sou eu não é a minha voz, Deus está te dizendo vem para fora Vem para fora, existe uma vida te esperando Vem para fora, existe alguém te esperando aqui Que é muito maior do que a escuridão que está dentro de você Agora é a parte mais louca Eu nunca orei por isso Mas eu sei que Deus já fez isso Então a minha fé, meu irmão A minha fé é que Ele sempre pode fazer Eu estava orando e eu senti dente de ouro Eu senti, eu sei, eu sei I know, I know, I know, I know Mas eu senti e eu estou sendo obediente então, se você está com alguma coisa no seu dente não sei o que, que é, se você tem uma prótese, se vo... é prótese que chama de dente? dentistas me ajudam, sei, não sei nem falar essa parada, se você tem alguma coisa no seu dente que precisa de uma substituição, ou se você está com uma dor no dente levanta a sua mão aí, se tem algo na sua boca e no seu dente te incomodando há uma pessoa aqui, duas aqui Enquanto a gente está falando, galera, e se isso é para você, você recebe, se isso não é para você, você participa. Você declara também, o mesmo Espírito Santo que está em mim, que está operando, está em você isso aqui não sou eu sozinho, isso aqui não é um espetáculo, isso aqui é a gente junto vendo o nosso Deus poderoso se mover em sinais, milagres e maravilhas, beleza? Então eu quero orar, eu quero orar e se tem alguém aí no online, se tem uma pessoa da sua família, uma mãe, uma avó, alguém que precisa disso aí, chama ela para a sala agora, chama ela para a sala e a gente vai se juntar em oração, Senhor Deus agora, nesse momento, nós colocamos a vida desses nossos irmãos diante do Senhor. Oh, 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 oh. Nesse momento, Pai, nós pedimos por milagres criativos. Hum. Milagres criativos, Senhor. Eu sei que o Senhor pode, eu sei que não há nada impossível para o meu Deus. E agora eu quero orar: os céus invadindo a terra nesse lugar, os céus invadindo a terra nesse lugar. Tira toda a dor, Senhor, tira todo o incômodo. Tira tudo aquilo que está causando aflição, aquela, aquela pontada de dor. Eu sinto Deus, Ele tirando aquela pontada que parece que te paralisa. Oh, Espírito Santo de Deus, vem, vem com a tua cura. Papai, vem com a tua cura em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Gera, Papai, o Senhor, o Senhor é o dono de toda a prata e de todo o ouro. E eu oro agora, Senhor, faz o milagre da forma criativa que o Senhor planejou faz o milagre do jeito criativo que só o Senhor cabe fazer em nome de Jesus em nome de Jesus eu também senti alguém aqui que está com a mãe internada você está com a sua mãe internada e você estava aqui, mas você está difícil de se concentrar porque você está com a sua preocupação lá com ela quem é você? quem é você? você está aqui na sua sala, nessa sala e sua mãe, ela está internada nesse momento tem alguém nessa situação que está aqui? Tá, então eu vou orar para Se você estiver assistindo e você estiver nessa condição Eu quero orar agora em nome de Jesus Eu quero convidar a gente a orar Por uma, por interceder da mesma forma que a gente fez na semana passada Talvez não seja sua mãe Talvez seja um parente, um conhecido Nós vamos começar a declarar vida Vida sobre a nossa nação Vida sobre o estado de São Paulo Vida sobre essa cidade Vida sobre as nações que estão assistindo Eu declaro agora adoração Entrando em salas de hospital Assim como a gente viu na semana passada Deus se esse link está chegando em alguém e você está na sala de hospital, eu quero te convidar a começar a adorar o nosso Deus. Eu sinto Deus Ele invadindo salas de hospital com anjos. A presença de Deus está. Nossa! Uh! A presença de Deus está invadindo salas de hospital, salas de desesperança. Semana após semana, a gente está ouvindo testemunhos de pessoas saindo da internação. Saindo de ser entubada. Ganhando vida e ganhando alta. E eu quero declarar sobre as pessoas que estão assistindo. Vida. Esperança. No nosso Deus. No nosso Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tem mais duas coisas. Eu senti uma pessoa que tem falta de sensibilidade nas mãos. Falta de sensibilidade nas mãos. Como se você tocasse... Não sei se é tipo a impressão digital Ou se é uma falta de sensibilidade de verdade Quando você coloca a mão nas coisas Tem alguém aqui com essa situação? Tem uma pessoa ali Uma pessoa ali, talvez mais online Então a gente vai orar por você em nome de Jesus Eu quero orar agora Para que o poder de Deus venha sobre a sua vida Em nome de Jesus Cristo Em nome de Jesus Você, tá... você tem alguma coisa com música? Não? Eu sentia Deus Ele usando as suas mãos a... Mesmo Deus chamou você para usar a mão com algo grande e você acredita que é pela falta de sensibilidade isso nunca seria possível eu sinto Deus vindo com um toque sobrenatural agora sobre a sua vida e dizendo o sonho dele é maior que a incapacidade que você pode ter o sonho dele é maior que as dúvidas que você pode ter o sonho dele é maior do que a sua família diz que você pode conseguir ou não Deus está te capacitando nessa noite Deus está te capacitando de forma sobrenatural Espírito Santo de Deus Enche ela agora com a tua ousadia Enche ela agora com a tua fé Senhor Com a sua fé Eu oro agora e eu declaro em nome de Jesus Tato seja restaurado em nome de Jesus Cristo Tato seja restaurado em nome de Jesus Cristo Existe uma sensibilidade Eu sinto muito forte Você tem uma sensibilidade no Espírito você é uma pessoa que tem bastante sensibilidade no Espírito, você consegue ler os ambientes que você entra, e eu sinto que é uma sensibilidade que ela vai jorrar da sua vida, jorrar da sua vida, o inimigo tentou falar que pela sua incapacidade física, o sobrenatural não ia se manifestar, isso é uma mentira, Deus está te capacitando para sonhos loucos, porque Ele faz com que seja possível, não a sua capacidade, Ele, Ele faz, Ele faz, você está sendo cheia do amor dEle. Tem um encontro para você com o amor de Deus hoje. Você foi trazida aqui para um encontro sobrenatural com o amor do seu Pai. Você já conhece Jesus? Você já anda com Jesus? Eu sinto muito forte um encontro do, com o amor do Pai na sua vida hoje. Um amor de Pai te abraçando nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus é bom, galera. Deus é bom não vem me falar que ele não pode fazer, não vem me falar que ele não pode fazer, e por último, essa pessoa, eu não vou, eu não vou pedir que você levante a sua mão, mas eu quero que você saiba que isso aqui é para você, eu senti alguém, eu creio que é uma menina, uma mulher, que você estava olhando no espelho nessa semana, e você disse, eu não consigo mais me olhar no espelho, você olhou a sua imagem no espelho e você decidiu que você não se olharia mais no espelho Por não gostar daquilo que você estava vendo Não vou pedir para você levantar sua mão Quero que você se sinta abraçada pelo seu pai agora, nesse momento Seja online ou seja aqui Existe um abraço do pai que te vê como você é Existe um abraço do pai que te vê como ele te formou os espelhos que tentaram virar para você e dizer mentiras para você, hoje estão sendo estilhaçados, e você vai começar a se ver com a imagem do seu pai que te criou, você não é um erro, você não é um defeito, você é feita a imagem e semelhança do Deus criador dos céus e da terra, e hoje ele está te abraçando com identidade, eu sinto isso de forma corporativa, a identidade de quem você nasceu para ser Sendo restaurado em você Não é a voz que te define das pessoas É a voz do seu pai que te criou Essa é a voz que te define Existe alguém que está sendo restaurado no físico Pela maneira como você se vê A palavra de Deus fala Como eu poderia seguir outra voz Se eu não conheço outra voz Eu conheço a voz do meu pastor E essa é a voz que eu sigo é a voz que eu sempre conheci Essa é a voz que está te definindo nessa noite Não a voz daquelas pessoas que estão te julgando lá fora A voz do seu pai que te criou A voz de Jesus Cristo, nosso pastor O Espírito Santo de Deus está falando para você Restaurando a tua identidade nessa noite Em nome de Jesus em nome de Jesus, antes da gente aplaudir a Ele, eu quero saber se você recebeu alguma dessas orações, seja no chat você vai contar pra gente no comentário, seja aqui e você se sente se você se sente, você sentiu o toque de Deus sobre a sua vida e você pode atestar que Ele te curou talvez seja algo que você sentiu na sua alma, que foi transformado, talvez seja algo no seu físico, talvez seja no seu dente, como a gente orou, talvez no tato, talvez qualquer que seja uma dessas orações, se você pode falar, Deus me tocou hoje, e eu acredito que eu fui curado, eu posso atestar que eu fui curado, quero que você levante a mão aí, bem alto onde você está, levanta a mão, uma pessoa ali atrás, mais alguém, duas pessoas aqui, três pessoas ali, Quatro pessoas ali, glória a Deus, e eu acredito que tem muito mais nesse chat, nesse link que vai rodar. Então, pode aplaudir a Deus, como se você entendesse quem é o seu Deus. Ele vive, ele vive, ele vive, ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo. Tá vivo, e ele está vivo. Pode tomar o seu lugar. <risos> deixa eu falar uma coisa para você isso é uma coisa que a pastora Sara orou sobre nós e a gente está experimentado corporativamente como igreja no Vox, no Alcance, na Capelania existe uma unção de cura disponível nessa temporada que a gente está vivendo é, isso existe no nosso Deus sempre é óbvio a gente vê Ele se movendo nessa casa mas existe algo específico que está acontecendo uma janela de oportunidade eu quero te convidar a agir com ousadia eu quero te convidar a acreditar nas palavras mais doidas Eu quero te, te convidar Quando ele fala dente de ouro Você dizer, Espírito Santo Eu não faço a menor ideia Eu nunca vi alguma coisa dessas acontecer Mas eu vou ser fiel e eu vou orar sobre isso Porque quando a gente faz a nossa parte com o natural Ele pode vir com o sobrenatural Beleza? Cara, eu tô, enquanto a Christian estava falando Eu estou vendo esse lugar cheio E eu estava imaginando Imagina o primeiro Vox Sem protocolo mano, mas vai dar um ruim, mas vai dar um ruim, cara, porque eu não sei vocês, mas a gente, eu tenho consciência, eu tenho certeza que a gente vai abarrotar esse negócio aqui, a gente vai abarrotar esse negócio aqui, se a quantidade de lugar acaba em cinco minutos, tem um monte de gente que fica fora lá, imagina quando tiver esse lugar todo cheio, ai meu Deus do céu, a gente vai chegar lá, a gente vai chegar lá, a gente vai chegar lá e eu não sei o que vai acontecer. Esse dia, meu irmão, assim, eu não sei, a banda pode se preparar para ficar aqui a noite toda. A gente já avisa os vizinhos, tá ligado? Já avisa a galera, tipo assim, mano. Mano, vai dar ruim. Tá ligado quando você vai fazer festa? Com... Tá ligado quando você vai fazer reunião com seus amigos em casa e você fala e você manda a, a, a cartinha para o seu amigo, para o seu vizinho? Ó, oh, a gente talvez fale um pouco mais alto, tá ligado? A gente vai ter que fazer isso com a vizinhança que eu tô achando, quando for o primeiro vox. Se prepara, o convite aí, comunicação, galera da comunicação, o convite vai ser, se prepara que vai dar ruim. No primeiro vox aberto. Estou muito feliz de ver vocês aqui. E eu estou com expectativa para o que Deus vai fazer hoje. Hoje é, hoje é o começo de um novo semestre. E eu senti... Para quem é a primeira vez aqui, por sinal? Prazer, meu nome é André. Eu tenho o privilégio de liderar o grupo de jovens mais apaixonados por Jesus do universo. Junto com a minha esposa Gabi e minha filha Luísa que estão lá em casa e eu estava orando e eu senti de marcar o segundo semestre do ano com uma série aqui no Vox, e é uma série que eu tava sentindo Deus falando sobre profundidade, sobre raiz, sobre criar raiz, e de repente eu estava orando e eu estava no momento de devocional com Deus, e Deus me falou, vocês vão fazer uma série sobre árvores, eu falei Deus, eu não, não tenho muita noção o que é isso, mas vamos aí, se é isso que você quer, só que eu tinha receio disso aqui acontecer, e eu combinei com o time de comunicação, galera, vamos, vamos deixar bem claro o que, que é essa série, porque assim, a série de árvores não é uma série sobre abraçadores de árvores, apesar da galera ter feito essa montagem muito bem feita, você pode ver que o pescoço quase que não dá para perceber, esse não sou eu, assim, nada contra a natureza, mas não sou um abraçador de árvore, não é muito, não é muito a minha abraçar a árvore. Outra coisa que eu fiquei pensando se poderia ser essa série, eu falei, cara, eu vou anunciar que é sobre árvore, e as pessoas vão pensar. E essa série, ela também não é, o título dessa série também não é Árvores Somos Nós. Apesar de eu respeitar esse título, ele não é a árvore, somos nós E a última coisa que eu fiquei tentado a fazer como série essa, essa foi embaçado. I am Groot Seria uma baita série, cara I am Groot I am Groot Desculpa quem não gosta de super heróis, cara Eu sou amarradão no Groot Eu achei ele muito legal E é um personagem legal, porque é uma árvore que se mexe, né Mas não A série na verdade não é de nenhum desses três a série que a gente vai entrar a partir dessa semana É uma série que chama Aprofundando Raízes Aprofundando Raízes E talvez <risos> Vocês deixaram o grupo galera? Pô, mano isso aqui, isso aqui não passou na minha aprovação, tá? Isso aqui os caras fizeram de, de tipo ali, De migué a... para eu não ver Aí isso aqui vai pra liderança da igreja Galera, acho que eu tô pregando sobre o grupo A série chama Aprofundando Raízes e eu que... caraca, os caras tão, que que é isso, que que é isso, a galera de comunicação, se você é DA, ou é designer, designer gráfico, ou se você é diretor de arte, ou se você trabalha e gosta de algo desses temas, fala com a galera da comunicação, a gente está precisando de mais gente, que ama Jesus, e é apaixonado por fazer Groots aparecerem e desaparecerem da tela. O que eu senti muito forte foi falar, na Bíblia, Deus não usa as coisas por acaso. Quando existe uma palavra na Bíblia, quando existe uma referência a algo na Bíblia, não é porque Deus estava falando, ah, estou olhando aqui para as coisas, sabe quando, <risos> sabe quando você está escrevendo uma mensagem? e aí você começa a prestar atenção no jogo de futebol e você bota a bola no meio da sua mensagem que não tem nada a ver não é isso Deus não está olhando para a terra e daí ele estava o Espírito Santo falando da palavra e de repente ele vê uma árvore boa, árvore pode caber aqui tudo que está na Bíblia tem um motivo para estar tá ali e quanto mais a gente entende na nossa, no nosso estudo da Bíblia, no nosso devocional, que existe profundidade em cada um dos versículos em que existe algo para ser cavado quando a gente está ali para entender a gente começa a destravar mais e mais coisas escondidas, mais e mais segredos e por isso que eu amo tanto a Bíblia porque a Bíblia não é uma leitura que você consegue passar, e ah tá, tem essa referência aquela árvore que eu nunca ouvi falar, e aí tem aquele outro negócio que eu não sei o que, que é, e eu vou passando e tipo, cara, Deus tentando falar uma coisa para você se você for pesquisar, se você for atrás de entender, o que é essa referência que Deus colocou de propósito ali, tem algo no aprendizado, e eu acredito que essa temporada, nessas próximas semanas, Deus vai levar a gente para aprofundar nossas raízes, eu venho aqui com essa série, com um grito para uma geração, dizendo, aprofunda a raiz, vamos focar em aprofundar nossa raiz, porque eu acredito que Deus está para fazer algo muito grande, jamais visto com a nossa geração, mas eu temo que a nossa geração não seja enraizado o suficiente, e venha cair lá em cima com o tamanho do peso que está vindo sobre a gente, então isso aqui é um grito desesperado, dizendo, bora aprofundar nossas raízes, bora aprofundar nossas raízes e ver o que, que a Bíblia tem a falar sobre isso, spoiler, uma das mensagens dessas, dessas próximas semanas, eu acho que vão ser quatro semanas, eu comecei planejando quatro semanas, só que aí eu comecei a ver tudo que tinha de árvore na Bíblia, e daqui a pouco eu vou mostrar um pouco para vocês, e tá ligado o emoji explodindo a cabeça, é assim que eu estou, essas últimas duas semanas eu estou só o emojizinho explodindo a cabeça, e eu não sei se vai ser quatro semanas ou vou ser mais, mas uma dessas próximas quatro semanas a Gabi vai estar tá aqui pregando, e eu estou muito feliz com isso também, <risos> muito legal se você ainda não está convencido e você está achando esse cara aí com gruto e com abraçar árvore, está esquisito esse negócio deixa eu ler um texto para você rapidinho que foi um texto baseado em umas pesquisas que eu fiz e adaptado de um texto em inglês que diz mais ou menos o seguinte tem uma árvore na primeira página de Gênesis no primeiro salmo e na última página de Apocalipse pode ser na queda do homem, no dilúvio na queda de um faraó todo grande acontecimento da Bíblia tem uma árvore por perto, Jesus disse que ele é a videira verdadeira, que o pai é o agricultor em João 15, a sabedoria é a árvore que dá vida segundo provérbios 3,18, somos descritos como árvores plantadas à beira do ribeiro, em Salmos 1,3, Noé, soube que a terra secou recebendo uma folha de oliveira em Gênesis 8,11 Abraão estava sentado perto dos carvalhos de mãe e quando Deus apareceu em Gênesis 18,1 Moisés ficou de pés descalços na frente de uma sarça dente em Êxodos 3,2 José, não José é uma exceção não José é descrito como uma árvore frutífera à beira de uma fonte em Gênesis 49,22 Zaqueu subiu numa figueira brava para ver Jesus em Lucas 19, o homem cego viu pessoas que pareciam árvores andando em Marcos 8, como de costume alguém grita, como de costume Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os discípulos o seguiram em Lucas 22. Paulo diz em Romanos 1,20 que desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. E o mesmo Paulo também fala, se alguns ramos foram cortados e você sendo Oliveira brava, foi enxertado entre os outros e agora participa da seiva que vem da raiz da Oliveira, não se glorie contra esses ramos, se o fizer saiba que não é você quem sustenta a raiz mas a raiz a é você e Jesus? descrevendo Jesus Isaías 53, 53 2, diz, ele cresceu diante dele, como um broto tenho e como uma raiz saída de uma terra seca ele cresceu na casa de um carpinteiro, ele falava sobre sementes de fé, e falou que o reino de Deus é como uma árvore, ele chamou discípulos debaixo de árvores, e se entregou em um madeiro, por quê? porque qualquer um que for pendurado no madeiro, está debaixo da maldição de Deus, segundo Deuteronômio 21, 23, aquele pendurado no madeiro, para resumir, Jesus morreu em um madeiro, para que a gente não tivesse que passar por isso, Gálatas 3,13 Cristo nos redimiu da maldição da lei Quando se tornou maldição em nosso lugar Pois está escrito Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro Calma, calma, calma que não acabou Três dias depois Maria Madalena foi até o túmulo Só para encontrá-lo vazio Com seus olhos inchados por chorar por dias Ela se virou e viu Jesus Mas não o reconheceu Ela pensou que fosse o jardineiro E ela não errou Jesus é o jardineiro Ele é o novo Adão como Romano 5 fala, veio cuidar do jardim, se você seguir as árvores, você entende a história, as árvores estão presentes do começo ao fim, e uma árvore em específico, está no centro de tudo, as árvores podem ser estranhas e lindas, podem estar ardentes ou secas, e podem nos ensinar muito sobre a história, sobre a nossa fé, é só olhar para ver, eu estou muito animado para essa série, cara, sério sério, eu quero que vocês vocês já vão ver a primeira árvore da primeira mensagem, é o cedro do Líbano anota aí nas suas anotações cedro do Líbano, e abre aí sua palavra comigo em Salmos 92 Salmos 92 quem chegou fala as árvores somos nozes vocês ficaram com vergonha dessa, né? Eu sei que mais gente chegou. Salmos 92, versículo 10. Eu vou ler do 10 ao 15. Eu amo esses salmos. A palavra de Deus fala o seguinte. Tu aumentaste a minha força como a do boi selvagem. Derramaste sobre mim óleo novo. Quem aí quer uma força de boi selvagem? Boi selvagem, aquele que abre caminho Aquele que não é domesticado Aquele que abre caminho na mata Antes de alguém ter a coragem de botar o pé Ele está abrindo o caminho 11 Os meus olhos contemplaram a derrota dos meus inimigos Os meus ouvidos escutaram a debandada Dos meus maldosos agressores Os justos florescerão como a palmeira Crescerão como o cedro do Líbano Plantados na casa do Senhor Florescerão nos átrios do nosso Deus Mesmo na velhice darão fruto Alguém repete isso aí comigo, mesmo na velhice, eu darei fruto, profetizei sobre a sua vida, mesmo na velhice, eu darei fruto, permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo, Ele é a minha rocha, nele não há injustiça, Vou chegar a esse negócio aqui mais perto, eu quero ficar mais perto de vocês, Deixa eu ler algumas coisas sobre o cedro do Líbano, tá? Isso aqui, essa série tem tudo a ver. A gente permanecer dando fruto até a nossa velhice. Isso aqui tem tudo a ver. A gente entender que hoje a gente está queimando por Jesus. Mas quando eu for velhinho com os meus bisnetos no meu pé, eu vou estar tá queimando muito mais. É bom falar isso. É difícil chegar lá. mas eu vou chegar, o Vox vai chegar, a gente precisa entender esse caminho, a gente precisa entender o que está que disponível para a gente, para a gente poder chegar lá, olha só, eu falo, cara, as coisas não estão por acaso na Bíblia, vou ler as características do cedro do Líbano, o cedro do Líbano, tem a foto aí? não, tá, pesquisa aí nos seus celulares, tem a foto? tem a foto, galera, a uma Cadê a foto do cedro do Líbano aí? Ajuda nós. Essa aqui é o cedro do Líbano. Olha que bonitão que ele é. Irado, né? Tá, agora olha que mais que ele é. O cedro é uma árvore majestosa que cresce nas alturas, nas montanhas da Turquia e do Líbano e em alguns outros lugares. Sua madeira é considerada nobre por não se deteriorar facilmente. Além de ter uma bela cor avermelhada e um perfume agradável. Nos tempos bíblicos, os reis encomendavam o cedro para as construções civis e religiosas. O templo de Salomão e os palácios de Davi foram construídos com cedo cedro do Líbano. Olha o que está escrito, 1 Reis 6:18. O interior do templo era de cedro, com figuras entalhadas de frutos e flores abertas. Tudo era de cedro, não se via pedra alguma. Essa árvore foi muito citada ao longo do Antigo Testamento. No livro de Isaías, por exemplo, foi usada como símbolo de orgulho olha só a passagem no livro de Isaías 2, 12 e 13, o Senhor dos exércitos tem um, tem um dia reservado para todos os orgulhosos e altivos, para tudo que é exaltado, para que eles sejam humilhados, para todos os cedros do Líbano, altos e altivos, e todos os carvalhos de bazã, e agora, nó na cabeça, então calma aí, calma aí, mas a palavra de Deus está me falando aqui em Salmos 92 que os justos serão como cedo do líbano e aqui ele está comparando em Isaías o cedo do líbano aos aqueles que são orgulhosos. O que eu tenho para falar para vocês? Existe algo na vida do justo andando em obediência, andando naquilo que Deus deu graça para você fazer, que você eventualmente vai ser exaltado você eventualmente no tempo de Deus, você vai estar em um lugar de destaque, nas alturas, como diz o cedo do Líbano, o problema não é a altura por si só, o problema é o quanto você está preparado para chegar na altura, o quanto você se preparou para chegar ali, o quanto você entende que tem algum chamado na sua vida sim para chegar lá, mas que você precisa começar agora para garantir a sua base quando você chegar, não adianta ficar orando pelo romper lá, e achar que lá você vai conhecer sua base Lá você vai construir Quando você estiver nas alturas não, 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 não não, não. Agora você começa a construir Agora você começa a construir Olha só, a gente vai falar mais A gente vai falar mais cedo do livro A pergunta que eu tenho para fazer para vocês é Sabendo que você vai crescer hoje Sabendo que você vai chegar na altura hoje O que, que você faz? sabendo que um dia você vai chegar lá, o que você faz hoje? qual que é o temor que existe dentro de nós, como uma geração jovem, que diz, Deus, essa é a visão que você tem para mim, me ajuda a cavar, porque tem muita gente se apaixonando pela visão, e não entendendo, meu irmão, é melhor você cavar, eu sei que eu tenho uma promessa de Deus na minha vida, eu já, entreguei, eu já recebi palavras, eu sei que é algo grande, assim como você sabe, a pergunta é, o quanto isso está te colocando uma urgência em você fazer algo hoje, e o quanto isso está te fazendo tão apaixonado por aquilo que você vai viver daqui 20 anos, 30 anos, 40 anos, que você se perde do hoje, que você perde uma oportunidade de cavar, olha só, a gente ama Davi, a gente ama como Deus escolheu Davi, como Deus viu Davi enquanto ele estava sendo todo negado pelo pai, pelos irmãos, nem considerado para estar na sala, olha só o que fala lá nesse momento em que ele está sendo escolhido, em que o profeta está ungindo ele como rei, Os, 1 Samuel 16, 7 fala, o Senhor contudo disse a Samuel, não considere a sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei, o Senhor não vê como homem, o Senhor vê a aparência, oh, desculpa, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração, eu estou falando para você, ver essa árvore, na aparência, e não saber o que está rolando ali dentro, ver essa árvore na altura, e almejar a altura dela, vai dar ruim, vai dar ruim, porque eu não sei o que está passando lá dentro, vai dar ruim você ver um homem de Deus, com 30, 40 anos de caminhada com Cristo, e almejar o que ele tem, você não sabe o que você faria se você estivesse naquele lugar hoje, você vê um cara no mercado de trabalho que é um CEO, e você pensa eu faria muito melhor para ele, você não sabe o que é estar tá lá dentro, você está vendo a aparência você está vendo a altura Deus vê o coração foi por isso que Deus escolheu Davi enquanto o pai dele estava vendo todos os irmãos mais fortões eu acho mais capazes, mais velhos mais prontos Deus falou, não, 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 não. vocês estão olhando para o lugar errado vocês estão olhando para a aparência, eu estou olhando para o coração, hoje Deus está fazendo um convite para você parar de ver a sua aparência, comparado com a aparência de outra pessoa, e começar a focar a sua atenção para o coração, que é aquilo que ele está de verdade interessado em mudar na temporada que você está vivendo agora, olha só, agora vamos falar o que, que tem lá dentro, beleza? o que, que tem no cedro? vamos entrar bem, aula de biologia aqui, tá? vamos profundo nessa parada, a gente vai profundo para entender que a palavra de Deus está falando com a gente o cedro tem raízes profundas e esse é um dos motivos da sua resistência seu sistema radicular é pivotante ou axial <risos> isso aqui é a aula de biologia. estamos lá, voltamos para aquele lugar pivotante ou axial, quando eu estava lendo isso aqui eu estava lembrando, mano, essas aulas aí pivotante ou axial ou seja, tem o tipo de raiz que se alonga em profundidade Porque possui um eixo principal Que sustenta a árvore no sentido de possibilitar Sua firmeza e sua fixação no solo Vocês estão preparados para a próxima frase? Acho que vocês não estão preparados para a próxima frase O que, é que o cérebro do líbano é? A raiz cresce até um metro de profundidade Nos três primeiros anos de vida Enquanto o broto tem apenas... 5 centímetros 5 cal... centímetros deve estar o que? O galera de comunicação, qual que é a escala aqui? Quem está falando? A câmera deve estar muito brava comigo, né? desculpa a galera de casa Deve estar tipo, só escuro aqui, eu já voltei. 5 centímetros Para 1 um metro de raiz 5 centímetros, em 3 anos, isso aqui não é 10 dias que acontece, 3 anos que essa planta cresce, com a raiz crescendo para baixo, e 5 centímetros para fora da terra, é isso que a palavra de Deus está falando, que nós justos somos, temos que ser, quando alguém olha para essa árvore, é fácil dizer que ela é linda, é fácil dizer eu quero estar nesse lugar E quando alguém olha para 5 centímetros Eu quero dizer uma coisa Quanto disposto você está a crescer Sem ninguém ver você crescendo Quanto disposto você está a crescer Sem nenhum post falando para o mundo Quando você está crescendo Não estou falando não posso. Eu estou dizendo o quão disposto você está De realmente entrar nesse processo De crescer sem ninguém ver porque hoje em dia, se eu boto um filtro legal, se eu faço uma legenda, pá, pega uns caras de social media legal, 5 centímetros parece bastante, pô, cinco centímetros é melhor que nada, um dia eu estava no 1, um. quanto disposto você está a cavar sem ninguém ver? passar a noite cavando, sem postar e contar para ninguém, passar a noite na presença de Deus, sem contar e sair contando para todo mundo, acordar no meio da madrugada, não para fazer um stories, mas porque você está apaixonado por Jesus e pela mudança que, você tá, que Ele está fazendo em você, quão disposto você está a crescer sem ninguém ver... o cedro só começa a crescer a partir do quarto ano de idade, e pode chegar até 50 metros, cinco centímetros, 50 metros, cinco centímetros, 50 metros, e a circunferência do caule, pode chegar até 14 metros em média, mano eu li isso aqui, eu achei que estava errado, eu fui pesquisar outra, e falei, o quê? O <risos> quê? Cinco centímetros em três anos? Para depois uma árvore crescer. E ela pode durar centenas de anos. Seu crescimento... Isso aqui, isso aqui é tudo a definição da árvore. Eu estou pegando a definição da árvore. Porque a Bíblia está falando sobre isso aqui. Enquanto você não entendeu o que está que no significado por trás dessa árvore. O que está sendo comparado. Você não entende o contexto geral. Olha a outra definição. Seu crescimento é lento, porém Constante abre o ouvido aqui, sério, você não vai acreditar nisso aqui. Depois você faz sua pesquisa, tá? Você acha Porque eu também. Isso aqui. Por volta de 20 centímetros por ano. 50 metros. 20 centímetros por ano. 50 metros. 20 centímetros por ano. E essa planta aqui, ela vive centenas de anos e quando a gente entende que Deus está fazendo algo no nosso coração para a eternidade? você acha isso aqui muito? e a eternidade com Ele? o que que é 20 centímetros em um ano? comparado com a eternidade que você vai ter nEle eu não estou falando que eu sou contra isso, Cara, Deus me esticou e me acelerou e eu acredito que Ele acelera em temporadas mas o que eu estou dizendo é a gente está disposto a fazer o long run, e não o short run, a gente está disposto, a ver um ano passar, dois anos passar, porque a nossa geração, não consegue fazer planos para 20 anos, imagina para a eternidade, constante, eu estou crescendo, eu estou constante, eu estou crescendo, eu tô constante, olha só, por crescer lentamente, a madeira do, a madeira do cedro, é muito densa, ou compactada, por esse motivo, <risos> Descrição é a descrição da árvore, por esse motivo é mais resistente ao ataque de bactérias e fungos, que provocam doenças e a decomposição da madeira, existe algo no crescimento constante, que faz você resistir o diabo e ele fugir de você, não no sprint que te cansa, no ritmo, o inglês tem uma palavra que é steadfastness, ela, ela é traduzida no português muitas vezes como paciência, mas na verdade ela é um ritmo constante, eu estou num ritmo constante, e de repente eu estou vendo a galera acelerando, e eu estou vendo a galera acelerando, e eu estou aqui for the long run, eu estou aqui para a corrida longa, o cara passou ali correndo, eu estou aqui para a corrida longa, eu não gostaria de falar isso, mas eu falo porque é a verdade, quantas pessoas, quantos jovens, eu já vi incendiados aos 18 anos, pegando fogo por Jesus, gritando para todo lado, que ia mudar o mundo, só para chegar nos 25 e se cansar, porque ele não chegou a ser o CEO, que ele achou que ele fosse ser, a gente tem que ter algo dentro da gente, que está disposto a uma espera constante, porque eu estou aqui para o longo prazo, eu estou aqui enquanto eu estou fazendo as coisas que eu acho que estão tá no meu curto prazo. Ele está transformando o meu coração para a eternidade que eu vou passar com ele. A gente precisa redefinir o sucesso, galera. A gente precisa redefinir o que, que sucesso significa. As nossas lentes e a lente de Deus. Porque o sucesso para a gente muitas vezes é conseguir aquele emprego. O sucesso de Deus muitas vezes é ganhar, casar no próximo seis meses. Enquanto o sucesso de Deus é a eternidade morando no seu coração, a eternidade, a eternidade, o nosso olhar estando acima e não aqui nas coisas de baixo, mas nas coisas de cima, quando eu estava na minha pré-adolescência mais ou menos, eu, eu era baixinho, não que eu seja super alto, mas eu era tipo mais baixo da sala e eu passei um tempo sendo mais baixo da sala e aquele negócio me incomodava, eu acho que a maioria conhece, eu não nasci num lar que estão, não, não conhecia Jesus nessa época então eu adotei um método para crescer rápido Ele, você talvez tenha feito esse método aí, foi um pouco mais eficaz em você do que em mim um método que na, no auge do meu brilhantismo da minha pré-adolescência foi já sei, isso não é zoeira tá? é muito ridículo e eu tenho um pouco de vergonha de falar mas eu estou em família e está tudo bem pode me julgar eu me julgo, um pouco eu pensei, eu preciso crescer rápido, então, o que eu vou fazer? Toda noite, antes de dormir, eu me alongo, <risos> eu me alongo bastante, e de manhã, eu me alongo também, e a minha cama, era tipo, tinha, tinha aquelas coisinhas no pé, sabe? Então, eu conseguia medir, então, uma noite, eu ia, uh, daí eu ficava tentando cansar o dedão assim, ó, na ponta do pé, hum. aí, na manhã seguinte, eu acordava, hum, Crente que já ia ter aumentado. Eu, cara, não, eu acho que agora foi, porque estou mais alongado. Deve, deve ter me alongado esse negócio aqui. Deixa eu.. Hum! Sério, não é zoeira, cara. Não é história eu fazer isso de verdade. E mal entendia eu que eu estava com a expectativa de ser alongado em uma noite num processo que Deus tinha que tomar mais tempo para fazer. Qual que é a expectativa que você está tendo em ferramentas talvez tão toscas como essa? Achando que o efeito do estirão vai ser de uma noite para outra. E ele está falando para você, é algo que acontece com o tempo. Porque sabe? Muitas pessoas que têm o estirão rápido, tem problema nos ligamentos. Não foi seu caso, ou ele é forte. Por quê? Porque o corpo não está preparado para o tamanho do estirão que o corpo dá. Os músculos não se, não se fortaleceram o suficiente para uma pessoa que media tanto e, de repente, pum chegou em tanto. Existe algo na espera, existe algo na noite e na manhã, existe algo que você não está vendo no físico, no seu crescimento de altura, mas tem algo sendo trabalhado dentro de você, que vai permitir que um dia, pouco a pouco, você chegue naquela altura. Redefina sucesso, é sobre estar ok em você celebrar, conquistas, que te tiraram de um lugar e vieram para o outro, na sua fé, porque se você não tem o um sucesso redefinido, você não consegue comemorar as pequenas conquistas da sua fé, cara não, eu aceitei Jesus ontem, agora eu quero que amanhã, eu já seja o cara que estou mais me movendo, que já tenho palavras, de que já tenho, cara tem um processo… Às vezes Deus faz importation, formos, claro que faz, mas na maioria das vezes tem um processo, tem algo que ele está construindo dentro de você nesse processo, e se você fica almejando o sucesso que você acha que tem, você não consegue pegar, sabe, eu vou abrir meu coração para você hoje, uma coisa que eu não falei quase para ninguém, eu tenho um problema hoje em dia, com as coisas que são muito fortes, cara, eu senti aqui muito forte uma parada de Deus cara, tem uma, tem uma palavra muito forte que está, e às vezes é muito forte só que não é sempre muito forte você já teve lugar cara, estou com uma parada queimando meu coração muito forte e às vezes, porque a gente está achando que vai ser tudo muito forte e vai ser tudo enorme e vai ser tudo radical, você não consegue celebrar cara, isso aqui foi bom como é? isso aqui foi bom eu tenho uma parada que aconteceu comigo que é boa, deixa eu comemorar isso aqui na minha mesa de jantar, com meus amigos, com a minha família, porque às vezes, você está ouvindo a história dos seus amigos, e os testemunhos bizarros, e você está falando, não vou nem compartilhar, o que, que é isso aqui, comparado aos grandes milagres? Quando a Anne pregou, quem, quem viu a pregação da Anne no online, Anne e Yuri, mulher de Deus, cheia de unção. Ela, ela falou uma coisa que eu achei tão linda, eu falei para ela depois, ela estava contando um testemunho de como Deus falou para ela, e ela começou a contar aquele testemunho, e era um testemunho sobre ela ter, ir à academia, ou ler um livro numa piscina, eu acho, alguma coisa assim, e ela começou a contar o testemunho, e ela estava falando, ah, e aí Deus me levou para academia, me falou que eu tinha que ir para a academia antes, ao invés de ler o livro, e, na, e ali, eu assistindo a pregação, eu estava, caraca, ela vai encontrar uma pessoa nessa academia, essa pessoa vai tá, vai ser curada, e vai vir uma parada dos céus naquele lugar, e vai vir a presença de Deus, e vai ter salvação no prédio inteiro, e aí ela falou, e aí eu falei, na verdade, olha como Deus era bom, eu tinha que ir para a academia antes, porque a academia ia fechar depois, e eu amei isso, eu amei, a simplicidade da gente poder comemorar, porque Deus faz nas pequenas coisas na sua vida, Deus faz as pequenas coisas na sua vida, nem todo testemunho precisa ser o testemunho mais bizarro no mundo, Deus te ama nos pequenos detalhes, Deus fala, a mensagem dela era sobre o escutar, o Deus, Deus falando com a gente no silêncio, Deus no, no sussurro, desculpa, às vezes Deus vai falar coisas para você, cara, que coisa mais linda eu tenho meu coração, um lugar que eu posso celebrar essas coisas assim como eu celebro o meu milagre radical, o que vai acontecer também, porque eu falei com vocês aqui, eu tenho que conseguir celebrar a cura de uma pessoa, igual eu celebraria a cura de, desse salão inteiro, porque é o mesmo Deus que está curando, eu não vou diminuir o que Deus fez, porque a minha expectativa era maior, alguém aqui está sendo lembrado de coisas que Deus fez no primeiro semestre, que quando eu falei no começo, você nem conseguiu pensar nelas, mas agora você está falando, é verdade. E quando a gente vive desse jeito, a gente vai enchendo o nosso coração de gratidão, porque tem mais motivos para agradecer. E a minha expectativa também está nas coisas grandes que Ele vai fazer. Agora, eu não vou depender delas para agradecer a Deus. Eu não sou dependente daquilo que está na minha mente, para que eu possa adorar eles. Ele. Não, 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 Ele. Eu adoro Ele por quem Ele é eu tenho fé para a promessa que Ele me deu, mas eu adoro Ele por quem Ele é, Deus sempre desenvolve a gente, antes de desenvolver nossa visão, servo bom e fiel, porque foste fiel no, no pouco, no muito te, confi, te confiarei, essa é a premissa, essa é a maneira que Deus faz, só que a gente está como? Esperando o grande, não, 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 ser fiel agora, não, ser fiel quando vier, quando vê aquela parada lá, eu vou ser fiel, a Deus, você não está ligado, quanto eu vou te adorar, quando chegar aquilo lá, ele está falando, então adora agora, eu não estou ligado mesmo, porque se você não consegue adorar agora, é bem provável que você não vai conseguir adorar lá na frente, se você, quem que falou isso, não sei se foi a Ana ou, ou a Vít que estava falando a palavra de oferta outro dia, se você não consegue ofertar com pouco, se você não consegue ser fiel com seus dízimos no pouco, você não vai ser no muito, Muita gente fala, não, 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 quando eu tiver bastante, aí eu vou ter bastante para ofertar. Não, 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 você começa ofertando agora no pouco. Você começa sendo fiel com o que ele te pediu agora. Deixa eu falar uma coisa, abre o ouvido, geração provista aqui que eu quero falar para você. Anota isso, para transfor... Quem quer transformar o mundo aqui? Pode falar, eu quero. Eu quero, que, eu quero chacoalhar o mundo Deixar o mundo de cabeça para baixo Eu quero trazer o reino de Deus para esse mundo E ver ele reformado e transformado Com os valores de reino, do reino de Deus Essa é a minha paixão Eu quero ver o reino de Deus invadir as sete esferas Eu quero Agora deixa eu falar uma coisa Para transformar o mundo você precisa se permitir ser transformado antes Porque enquanto a gente não tiver com a visão Deus ser transformado para transformar lá Lá vai ficar esperando Porque Deus é bom suficiente, é, Ele é bom tão bom, que Ele não vai deixar você chegar lá, num lugar que vai te quebrar Deus não vai deixar você ter um fruto que você está olhando a pessoa do lado e almejando, se esse fruto for quebrar a árvore que não está com a raiz longa o suficiente, alguns de vocês estão almejando e orando por um fruto que se você recebesse agora ia quebrar a sua árvore inteira e arrancar a raiz, você já viu aquela árvore sendo arrancada pela raiz e tombando pela raiz? é isso que me entristece o coração de ver um monte de gente acontecendo aí subiu, 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 subiu de repente eu tenho um fruto enorme, mas eu não tenho uma raiz que possibilita que esse fruto aguente de pé e eu não só envergonho eu mesmo, mas eu envergonho o evangelho que isso jamais aconteça comigo, que isso jamais aconteça com alguém no box aqui não que a gente cava a raiz. Aqui a gente cava a raiz. O papel de Deus é levar você daqui até lá. O teu papel é cavar raiz, é se focar em crescer para cá. Quatro distrações, anota isso aí, quatro distrações que te impedem de crescer a sua raiz. Um, querer estar no processo de outra pessoa. a gente ama a passagem que fala testemunho de Cristo é o espírito da profecia a gente ama essa passagem eu amo ela, porque o que ela significa? porque Deus fez uma pessoa e pode fazer para outra qual que é o risco dessa palavra que eu já vi muita gente ser usada para justificar a inveja o que que está por trás da palavra? porque Deus fez na vida dele, ele pode fazer na minha, o que ele tem para mim não o que ele tem para aquela pessoa faz na minha, se Deus foi bom o suficiente para colocar aquela pessoa naquele lugar, ele é bom para me colocar no lugar que ele tem para mim, que às vezes não é o mesmo lugar que aquela pessoa está, só você com o Espírito Santo que habita dentro de você vai saber isso, segundo, resistir aos ensinamentos dessa temporada, Falei um pouco sobre isso, às vezes a gente está tão preocupado com o que vai vir na próxima temporada, que eu não consigo enxergar o que ele está fazendo agora, agora, eu estou resistindo o que ele está tentando me ensinar agora, e eu estou buscando aquilo de lá, e ele está falando, se tem, oh, abre o ouvido para o isso aqui, se você ainda está nessa temporada, é porque Deus ainda não acabou de te transformar, o quanto ele precisa transformar para você ir para a próxima, ele não te gradua para a próxima, enquanto ele não... Mano, foi até se cruzar com tá. Se ele não está satisfeito com aquilo que ele fez com você nessa temporada, você ainda tem mais. Então ao invés de falar Deus, e isso é o, o terceiro, pular degraus no processo, ao invés de dizer Deus. E lava pronto, pronto. Quem aí já subiu escada correndo, tentando pular três degraus ao mesmo tempo? Eu, meu colégio eu só sabia andar desse jeito. Eu não subir escada de outro jeito, não era comigo. Para mim só servia subir escada se fosse pulando o máximo de degrau possível. Quem sabe que isso aí um dia dá ruim e dá ruim feio. As pessoas aprenderam isso aí também. Eu aprendi. Existe um motivo de ter um degrau depois do outro? Mas não, estou muito apressado eu preciso chegar no quarto degrau que eu estou vendo, que coisa linda aquilo lá que está no quarto degrau, Ah, esse segundo degrau aqui, não tem nada aqui que me agrada, e quarto, apressar o processo, querer estar no processo de outra pessoa, resistir aos ensinamentos dessa temporada, pular degraus no processo, e apressar o processo que Deus está fazendo, então como é que eu começo? a gente vai terminar com essa parada aqui, como é que eu começo de uma forma bem prática? eu acredito, no livro enraizado do, eu sou muito ruim de falar o nome dele, Benning Lipscher, Lipscher, falei bem? Foi? Boa. Benning Lipscher, ele fala uma, ele, ele traz um ensinamento que eu amo, que é na passagem de Neemias, Neemias 3, 28, quando Neemias sente de Deus, ele está lá jejuando, ele sente de Deus, o Kriegner pregou sobre isso quando ele estava aqui com o Vox, lembra dessa mensagem? E também na Zion, no, no culto de domingo ele pregou sobre Neemias e tem algo que Neemias fala quando ele está dando as ordens de como construir o um muro que pode passar despercebido mas que ele fala em Neemias 3.28 desde acima da porta dos cavalos reparam os sacerdotes ele está falando de aonde construir o um muro cada um de frente da sua casa o que que Neemias está falando uma estratégia tão simples que parece boba mas que é tão verdadeira e tão apropriada para a gente, quer começar a construir o um muro, começa com aquilo aí que está na frente da sua casa, começa com aquilo ali que está na sua mão, começa com o emprego que você está, começa com a faculdade que Deus te colocou, começa com o colégio que você está, que já era para você ter terminado, mas que ainda tem algo ali, e que você pode transformar aquele ambiente com o reino de Deus, começa com a sua agência, que Deus confiou no teu coração, e que ainda não é a maior agência do mundo, como vai ser um dia e você recebeu a promessa, mas ela é uma agência, será que você está perdendo a chance de crescer o um muro na sua frente, porque você está distraído demais, vendo a parte brilhante do muro do outro, ah não, mas como eu sei que vai ser bem alto e bem grande, aquilo lá faz bem mais sentido para mim, não, 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 não! como eu sei que vai ser bem alto e bem grande, eu vou focar nisso aqui, porque é focando nisso aqui, que eu deixo que Deus aprofunde a minha raiz, não focando na coisa que está daqui a 20 anos, porque isso aqui é a dificuldade do nosso andar com Cristo, e quando a gente recebe visões e promessas, a sua promessa tem que te encorajar, ela não pode te fazer desistir, a tua promessa é uma abridinha na porta, falando, um dia você chega lá, e Deus está fechando, dizendo, agora vai fazer suas coisas, agora as pessoas ficam tão encantadas, que querem entrar na sala igual uma criança, e ficar brincando naquela sala, e Deus está falando, não, não, isso aqui é sua visão daqui 20 anos, isso aqui é sua visão daqui 10 anos, mas quão disposto você está a ser fiel, com a parte do muro, que precisa ser construída na sua frente, para que Deus possa trabalhar você para chegar lá, Eclesiastes 9.10 fala, tudo quanto te vier a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma, E 1 Coríntios 10.31 fala, portanto quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo, alguém grita tudo, para a glória de Deus, se você está no seu estágio, Seja o melhor estagiário que aquela empresa tem Se você está entregando pizza Seja o melhor entregador de pizza que, aquela, que aquele lugar já viu Se você está Na sua família como único convertido Seja o melhor filho, irmão Tio, primo Que aquela família já teve Se você Cara, eu sou uma banda e eu sei que eu vou liderar um dia Seja o melhor ajudante da banda Que você pode ser naquele lugar Se você está, seja fiel com o que Deus Colocou no muro da sua frente porque só assim que ele sabe que ele vai te confiar, aquela parcela grande do muro lá, eu fiquei um ano e meio, numa agência de publicidade na minha carreira, que foi o período mais difícil em quantidade de trabalho da minha vida, foi cara, a agência era muito pequena, tinha cliente muito grande, e a gente varava a noite, a gente trabalhava de feriado, a gente trabalhava de fim de semana, e cara, foi muito difícil o período, foi um período em que eu, lutava para conseguir passar o trabalho, talvez você esteja aqui nessa, nesse lugar, em que você está num lugar que está te esticando, hoje eu olho para trás da minha carreira, e eu digo, Deus, esse um ano e meio, estabeleceram algo na minha carreira, e na minha profissão, que são fundamentais para o pro profissional que eu sou hoje, mas naquele momento era difícil de eu ver isso, era difícil porque doía, era difícil porque eu queria estar num lugar, eu via meus amigos que não trabalhavam quase nada e ganhavam mais que eu. E eu dizia por que Deus? Por que? E de repente quando você olha para a história de frente, pra, de trás para frente, de frente para trás, do futuro para o passado, você entende. Ah, você estava formando isso, isso, isso. Em mim, Obrigado. A minha oração ela tem que ser, Senhor, não me deixa passar para uma fase, sem o senhor ter terminado de fazer aquilo que o senhor tinha na última porque quando você entende as coisas que Deus está colocando fase a fase na sua vida você não quer pular degrau eu fico lembrando às vezes da aula de matemática ah, eu não gosto de matemática não gosto de matemática então deve ter algum engano nesse sonho de Deus para mim, nessa, nesse lugar que eu estou será que você é capaz de se apaixonar pelo processo tanto quanto você está apaixonado pela promessa? porque é fácil se apaixonar pela visão é fácil se apaixonar pela coisa grande o difícil é se apaixonar pelo dia a dia que te faz crescer o difícil é se apaixonar pelo dia ralado que você chega no fim cansado Querendo só deitar na cama, está ligado? Você não aguenta mais. Mas eu estou aqui para falar para você nessa virada de semestre, você está crescendo, você está crescendo pouco a pouco, e por isso você não consegue ver essa árvore grandona ainda. Mas você está crescendo para baixo. Você está crescendo um metro, dois metros, três metros, está cinco centímetros ainda em cima. Continua crescendo para baixo. Porque é só assim, fazendo a nossa parte, que a gente vai deixar Deus vir. Depois, com o tempo certo, fazer a gente estar majestoso e fazer a gente estar no lugar que ele sonhou para a gente estar. Mas só depois de eu ter certeza que eu fiz minha parte. Só depois de eu ter certeza. Tem que ter um temor no nosso coração em ansiar muito menos o seguidor e pensar mais o que, que eu vou falar para tanto seguidor. Eu queria, hoje passando, e eu falo isso para a minha vida eu oro para Deus, Deus não me dá mais influência do que aquilo que eu estou carregando hoje nessa temporada da minha vida, não me dá, tem que ter um temor no meu coração de olhar e cara, eu desejava que, to, que vários jovens influentes que estão ali, tenham esse coração, Deus me dá influência de acordo com aquilo que eu estou carregando, Deus, eu estou... Tô eu fico inspirado de ler as histórias dos grandes avivalistas do passado que lotavam tenda, quando se falava no jornal, e a tenda barrotada, a gente para fora, o que, que é ali? é unção, meu irmão. ou você tem ou você não tem, senão o cara sai fora da tenda quente, hoje em dia tem várias, tem muitas pessoas, é fácil chegar nos milhões, o difícil é entender o que, que você vai falar para os milhões, será que se a gente se preocupar em fortalecer quem eu sou, fortalecer o meu chamado, fortalecer o que eu conheço da Bíblia, é aqui, essa é a minha parte, e eu confio o Senhor, que a influência venha como o Senhor quer que eu impacte as pessoas, e se for para eu falar para 10 pessoas, com todo o ensinamento da Bíblia que tem, que seja a melhor ensinamento que eu posso dar para essas 10 pessoas, não é a plataforma, não é a quantidade de seguidor, é o que, que você está fazendo hoje, para se enriquecer, para aquilo que Deus te confiou hoje, tem umas plantas, eu, durante a pandemia, eu virei meio pai de planta, muitas pessoas viraram coisas, que nunca imaginariam, né, na pandemia, eu, eu comecei a gostar, botar várias plantas na nossa casa. Eu jamais imaginei que essa pessoa eu comecei a curtir muito uns verdes e eu, eu não falo com elas, tá? Tudo bem se você falar. É que assim, é, não falo. É, mas eu eu cuido, eu eu fico regando elas. Só que eu teve um meme lá em casa que rapidamente se instaurou quando eu comecei a cuidar de planta, que eu a Gabi ficava me zoando que eu era o afogador das plantas. E eu ficava falando, "Mano, não sei o que acontece." Eu regando elas todo dia às vezes eu rego duas vezes por dia e a planta fica morrendo tipo assim, não é possível que essa planta tenha tanta sede precisa demais. não é zoeira tá? é verdade, eu fiz isso eu conhecia tantos de plantas que eu fiz isso e de repente eu comecei a entender, cara, talvez está afogando a sua planta não é, que, não, é que, não é que ela precisa de mais água, é que você está dando um pouquinho a mais para ela, mas eu fico pensando quantos de nós hoje a gente está achando, que se a gente regar mais, se a gente botar mais seguidor, compra mais tráfego, bota mais mídia, rega, 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 quem sabe não cresce, porque é difícil ficar esperando a planta crescer, ou oh, coisa chata, eu queria que fosse assim, pum, pronto, grandona, comprei bem pequenininha, pá, zona. não é assim que funciona, e não é assim que funciona, com a nossa caminhada com Cristo, Deus está disposto a regar, olha só o que fala em Salmo 104,16, e fica de pé nesse lugar, enquanto a gente termina aqui, Salmo 104,16 fala, as árvores do Senhor, são bem regadas, os cedros do Líbano, que Ele plantou, Deus está disposto a regar, quem está disposto? a se encher no tempo certo, quem está disposto a esperar nele? Eu sinto pessoas sendo fortalecidas hoje, para esperar nele, não uma espera vazia, uma espera com a fé no lugar certo, mesmo quando você não está vendo frutos aparentes, você pode passar três anos, quatro anos, cinco anos, seis anos sem ver frutos aparentes. Deus está atendendo a sua oração. Eu quero falar para alguém, mesmo sem você ter chegado na sua promessa ainda, Deus está atendendo a sua oração. Hoje eu sinto um shift de lentes em como a gente percebe o sucesso. Hoje eu sinto Deus virando... Alente lente para aquilo que você está olhando e esperando que as coisas aconteçam e para aquilo que está acontecendo dentro de você já dentro de você já enquanto eu estava orando para essa noite eu senti, isso aqui é bem forte como falar, sinto isso do Espírito Santo eu sentia frustrações decepções e Términos de relacionamento sendo evitados hoje à noite. Não que ia acontecer hoje, você ia sair, não, 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 não. As coisas que aconteceriam lá na frente, quando você chegasse no lugar que você tanto almeja para estar. Ar, frustração, o desequilíbrio a sua maravilha com as coisas do mundo, está sendo impedida nessa noite, com a sua decisão de entender, que você está cavando, ai de mim, ai de mim fazer tudo isso aqui, ai de mim vir falar só com palavras bonitas, ai de mim fazer tudo isso para um dia, quando eu chegar na visão que Deus tem para a minha vida, eu quebrar, eu decepcionar a minha esposa, eu decepcionar a minha filha, ai de mim, se aquilo que eu tanto oro, um dia, um dia, me maravilhar tanto, a ponto de eu decepcionar as pessoas que eu mais amo nessa terra, primeiro a é Jesus, quem me confiou, e depois a é minha família, ai de mim, se eu me transformar tão maravilhado com a promessa. Tão maravilhado com as coisas desse mundo. E não entender que tem algo tão mais precioso sendo depositado dentro de mim. Enquanto as pessoas lá fora se maravilham com coisas passageiras. A gente está se maravilhando nas coisas invisíveis. Quero te convidar, se você sentir, a fechar os seus olhos. Quero te convidar a deixar o Espírito Santo falar com você. Hoje. De uma forma bem pessoal, eu sinto de você tomar um passo de fé. Eu sinto pessoas até. Se você sentir de você manifestar no físico esse seu compromisso com Deus nessa noite. Se você sentir de se ajoelhar, você pode se ajoelhar. Se você sentir de dar um passo como sinal disso. Se você sentir de ir para o lado. Se você sentir. Eu quero te convidar a fazer uma aliança com Deus agora. Um compromisso. Te convidar a não sair ainda, não tem algo que o Espírito Santo quer fazer aqui que ainda não terminou Se existe algo que você sente no Espírito Santo Só na música barulhenta E no barulho alto E no, nas coisas que estão gritando Hoje Deus está falando para você Existe algo no profundo Existe algo quando não tem ninguém Pondo as mãos sobre você Enquanto não tem ninguém gritando na sua orelha É você e Ele How deep can you go? Quão profundo você consegue ir com Ele? Deus recebendo com esses compromissos. E eu, eu sinto Deus alegre com esses compromissos sendo renovados nessa noite. It's for the long run é a corrida longa, é a corrida longa, não um sprint curto. É a corrida longa que vai te fazer um marido fiel. É a corrida longa que vai fazer você não se maravilhar com as coisas desse mundo. É a corrida longa que vai fazer você chegar lá como, seu, como bisavô, bisavó, contando as histórias mais loucas de Deus para os seus filhos, netos e bisnetos. É o foco na corrida longa, não no sprint desse ano. Começa a fazer os seus compromissos com Deus na sua, Aquilo que você sentir do Espírito Santo No particular Você na sua casa Faz isso também na sua casa Eu sinto laços sendo restaurados Laços familiares sendo restaurados Você é capaz de ir pelos seus netos Que você não conhece ainda Eu sinto pessoas aqui Que você está se atarefando De um monte de coisas superficiais Para não deixar Para fingir que as coisas que precisam de cuidados Não precisam E eu sinto Deus hoje limpando a mesa Na sua frente dizendo Hoje é face a face Hoje não tem as tarefas para você se esconder Hoje é uma noite de encontro face a face Para de se preocupar com as coisas que você precisa fazer fora daqui Para de se preocupar com as coisas que não estão no seu controle Foca naquele que está na sua frente hoje Espírito Santo vem Vem do jeito que só o Senhor sabe Vem do jeito que só o Senhor pode Vem do jeito que palavra nenhuma bonita consegue superar. Mas só o seu toque de amor. O seu toque de amor, Espírito Santo de Deus. Enquanto a banda adora Deus, eu quero te convidar a você continuar sendo renovado nele. Eu sinto que enquanto existe adoração, se você sentir, você adora, se você sentir...